0: Hallo Kira. Hallo
1: Tobi und hallo an, an alle, die sich wieder über meine geile, schöne, klare Stimme freuen.
0: Ähm, jetzt können wir sagen, äh, Kira hat einen ähm, Kooperationsvertrag mit Joy Club bekommen und spricht in Zukunft erotische Hörbücher ein.
1: Es <lacht> noch schlimmere Jobs, die ich mir vorstellen könnte, sagt man mal ja.
0: so. Also ja. Synchronsprecher? Ja.
1: <lacht> nee, ganz ehrlich, ich bin
0: Hast du eine, eine Audioprobe für deine beiderscheinenden Werke? Oder?
1: Nee, bisher nicht. Das ist noch alles äh, Exklusivmaterial.
0: Mm, okay.
1: Klick, das klar. Klickt euch dann rein. Das hier ist, glaube ich, genug Audioprobe.
0: <lacht> okay. Jetzt haben wir die ganze Zeit zurück nein, nein. Der ASMR-Podcast.
1: Nein, ich wollte nur kurz sagen, ey, ich habe mein Mikro wieder richtig drin. Ich habe einfach mit der mit dem falschen Mikro, lassen wir das äh, aufgenommen. Grüße an Therese ja. an der Stelle.
0: Das, die, die Firma dankt, dass du das Mikrofon nicht benutzt.
1: Oh Mann. Weißt du noch, wie damals... <lacht> ja, aber ich habe es
0: auch, auch nicht gemerkt. Ja, aber, also. aber
1: weißt du noch, wie damals, als ich, das nicht, äh, als ich meine Kopfhörer nicht irgendwas nicht eingesteckt hatte und du das so live gesehen hast und mich so krass ausgelacht hast, weil ich so zu doof für Technik war...
0: Ja, hm. ähm, und weißt du auch noch, als du das Mikrofon, als es bei dir kaputt gegangen ist und du mir das ein Jahr lang nicht zurückgeschickt hast und jetzt die Garantie abgelaufen ist und ich einfach hier ein kaputtes Mikrofon liegen habe?
1: Das wusste ich noch gar nicht, Entschuldigung.
0: Ja, also wenn ihr euch fragt, warum haben wir einen Spendenaufruf fürs Netzwerk? dann liegt das daran. Äh, übrigens, vielen Dank, voll viele... Ähm, Unterstützen das Netzwerk jetzt über Steady, steadyhq.com slash Winterauch oder ruach.jet plus. Das ist sehr lieb von euch. Dankeschön. Kiri Miri, Ich habe das hier meine Frage Fehler
1: ausgleicht. Okay, ja. ich bin gespannt.
0: Du hast mir geschrieben, merkst du mal, wie geil ich mittlerweile über Theologie rede.
1: So habe ich das sicher nicht geschrieben.
0: Ja, ich habe das in eigenen Worten zu sagen. Ja,
1: aber das ist, macht einen anderen Inhalt. Weil ich hab, wollte feststellen, dass mir voll aufgefallen ist, dass ich mich, wenn wir über theologische Themen reden, viel mehr traue, auch auf einer theologischen Ebene darüber zu reden. Also wir waren ja lange so ein Podcast, wo so ein bisschen, also ich, ich sage jetzt mal flapsig, ich habe was aus meinem Glaubensleben erzählt und du hast vielleicht das Vatikanum gesagt. So. Ja, und, ähm, ich, ich habe schon
0: lange nicht mehr getan. Das, das stimmt. Und ich ja.
1: merke voll, dass ich jetzt halt auch mehr auf so einem theologischen Level spreche, weil ich langsam nach vier Jahren Studium geil, ähm, auch mal check, dass ich ja nicht doof bin und so und dass ich da ruhig was sagen kann. Und das finde ich voll geil.
0: Wobei natürlich das ja wenig mit doof oder nicht doof zu tun hat, sondern ja auch ein bisschen mit Handwerksmaterial. Ne? Also ja. kennt man Schriften, weiß man, woraus man zitieren will, kennt man Argumentationsfiguren, kennt man Positionen und so.
1: Genau, nur das ich glaube, ja dass ich dieses Handwerksmaterial eigentlich schon länger habe, nur mir das länger noch nicht zugetraut habe, damit dann auch umzugehen. Weil ich immer so, ich glaube, das ist auch wegen so einer Abwehrhaltung, weil ich genervt bin von so Leuten, die sich so zu wichtig nehmen, nur weil sie irgendwie schon zwei Semester Theologie studiert haben, so meistens sind das Männer. Also Leute, so Männer, die so zwei Semester Theologie studiert haben, dann sagen sie, ich bin Theologe. Dann bin ich so, du bist Student. So, ja, Piano. Ähm, ich, bin, ich bin Theologe. Du bist Theologe. Ja. Ähm, so. Ich sage jetzt inzwischen, sage ich, ich bin angehende Theologin, weil ich bin so, ich habe ähm, große Teile meines Studiums schon abgeschlossen. Jetzt ist es langsam irgendwie. Naja, jedenfalls, und deswegen dachte ich
0: angebender Theologe. Ja.
1: Das stimmt. Dankeschön.
0: Kira versucht mir immer durch die Blume zu sagen, dass ich auch nur ein weißer Mann bin. Und was soll ich sagen? Es ist so. Ich kann nichts kann dafür. Es ist so.
1: Nee, eigentlich habe ich einfach nur versucht, einmal einen Satz zu Ende zu sprechen.
0: Ja, aber das geht nicht. Das ist nicht Teil der, der Postgastkonzeption. Das steht in deinem Vertrag drin. Ne? Du sollst diese sympathische, fromme, Katholikin vom Lande sein <lacht> und ich der unsympathische, dich unterbrechende Zwattiva 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 <lacht> <lacht> das, das zweite ist Watti reinspittende äh, Dings. Gut,
1: aber was wolltest du mich denn eigentlich fragen in Bezug auf diese Nachricht?
0: Ach, das ist auch nicht mehr so wichtig. Na, okay. <lacht> und zwar äh, was würdest du sagen ähm, funktioniert, also äh, kann, kann Glaube existieren ohne Kirche? Ach,
1: jetzt geht die Frage schon wieder los.
0: Ja, ich, ich hatte sie eventuell gestern nochmal und ich bin verzweifelt und habe ein bisschen geweint. Und dann dachte ich mir, frage ich doch meine Lieblingstheologin aus München äh, nach.
1: Ist Kirche in dem Fall, was, was gleich bedeutet, es mit Gemeinschaft? Institution. Oder ist es bewusst auf die Institution bezogen?
0: Ja, das ist ja so lustig, ne? weil die das ja gar nicht so richtig definieren. Ich würde mal sagen, institutionalisierte Gemeinschaft.
1: Also weil mein Gedanke, ich habe glaube ich, Gedanken, die sich auch ein Stück weit widersprechen und ich kann das auch aushalten, weil für mich ist schon ein wichtiges Prinzip zu sagen, wenn jetzt jemand zu mir sagt, ich bin Christ und ich glaube nur für mich alleine, dann werde ich einen Teufel tun, zu sagen, nee, bist du nicht, das kann nicht funktionieren. Aber es liegt ja auf der Hand, dass sich das Christentum nicht durch alleine glaubende Menschen ähm, 2000 Jahre durch die Geschichte getragen hat. Also ähm, Kirche oder Gemeinschaft ist ja allein schon, um das durch die Zeit zu tragen, ähm, relevant, was wüssten wir heute, ähm, sagt unser Pfarrer daheim immer, das finde ich voll süß, was wüssten wir denn heute von Jesus, ähm, wenn, wenn nicht das in der Form der Kirche ähm, ähm, irgendwo festgeschrieben und weitergetragen worden wäre. Ähm, und ich glaube schon auch, dass, dass der Anspruch auch von Jesus ist, nicht nur allein zu glauben, so. Also ich glaube, das, glaub, das hat schon äh, irgendwie ein, einen gemeinschaftlichen Anspruch und Aspekt. Und mir persönlich ist auch schleierhaft, wie ich mein Glauben nur alleine leben sollte. Also ich glaube, ich hätte dann etwas und zwar auch etwas sehr Wertvolles. Aber ich bin ja so inspiriert und getragen durch andere Leute, dass ich das auch gar nicht nachvollziehen kann, wie Leute, die glauben, nicht das Bedürfnis haben, das auch in Gemeinschaft zu tun. Aber was ich tatsächlich glaube, ist, dass es überhaupt nicht an so einer Inst institutionalisierten ähm, Form von Kirche, sei sie jetzt so groß wie die katholische oder auch nur wie irgendwie einzelne Freikirchen oder so, ich glaube, daran hängt es überhaupt nicht. Und das ist auch das, was mir dann so Hoffnung für die Zukunft macht, wenn ich dann, wenn man dann mal wieder so Kirchenuntergangsszenarien irgendwie vor, vorgeschoben kriegt, dann bin ich so, ja, und wenn, ich traue Christinnen voll zu, dass wir es immer schaffen, uns irgendwie zu versammeln. Ähm, und dass da vielleicht auch ganz geiles, anderes, Neues draus entstehen könnte. Ähm, aber also weißt du, dass, dass, ich glaube nicht, dass sich das dahin entwickelt, dass jeder so ein bisschen für sich glaubt. Ich glaube, das wird immer so bleiben, dass man sich austauscht und versammelt. Ja, das ist mein Statement dazu.
0: Und ich glaube, diese Differenzierung passiert so oft nicht, weil die Begriffe so unklar sind, ne? weil ich weil womit ich Probleme habe, ist, wenn Leute immer wieder behaupten, dass die Kirche notwendig ist dafür, dass Glaube entstehen kann. So, also dass die sagen, wenn die Kirche nicht existieren würde, in welcher Form Gemeinschaft, große, kleine, bi so, aber irgendwie so eine Gemeinschaft der Gläubigen, dann wird es nicht passieren, dass Leute einen Bezug zu Gott haben. Und natürlich natürlich, du jetzt unterbrich mich nicht, Mann. Hier äh, habe die Kira nicht, nee, aber sie geht immer Boah, Mikro sagt, ich möchte was sagen. Möchtest du was sagen jetzt schon?
1: Ja, ich will dir beipflichten, weil das macht ja auch, also zumindest aus christlichem ähm, chronologisch keinen Sinn, weil man ja sagen würde, es war ja erst das Offenbarungsereignis und dann kam die Kirche. Es war ja nicht die Kirche und in die hat Jesus Christus oder Gott dann ein Offenbarungsereignis gestopft, sondern es war ja umgekehrt.
0: Safe, ne? Und ich meine, das natürlich, ist das, natürlich hilft das, ja, wenn du Leute in deiner Umgebung hast, institutionalisiert oder nicht institutionalisiert, die dir gewisse, ähm, gewisse Interpretationen der Welt mitgeben. Ne? So, klar. So, also, es gibt ja Leute, es gibt ja zum Beispiel, kenne ich eine Person ganz gut, ähm, die reflektiert ihr Leben immer anhand von dem, was MusikerInnen ihr erzählen. So, also. Weißt du, es ist ja gut, wenn wir irgendwelche Leute haben, die von außen einen Stimulus geben, womit man seine Welt interpretieren kann. Ne? Oder äh, die dafür sorgen, dass man sagt, oh, schöne Gefühle, scheint mir ein gutes Prinzip zu sein, was ich annehme. Ne? Das ist ja voll klar. Also aber weißt du wird von mir geredet oder nicht? Ja. So.
1: <lacht> ich hab's nicht
0: gecheckt. Und, <lacht> aber auf der anderen Seite ist es, keine. Ahnung. also nehmen wir nochmal irgendwie Paarbeziehungen, weil ich finde, es hat relativ viel Ähnlichkeiten mit, mit Liebe oder Beziehungsache. Die Tatsache, dass ich liebe und dass ich jemand anderen lieben kann oder dass ich mit den anderen befreundet kann, hängt nicht daran, dass mir irgendjemand mal erklärt hat, was Liebe ist. So. Aber natürlich hilft es mir, wenn ich von anderen höre, was es ist, weil es mir hilft, nicht alles alleine immer rausfinden zu müssen. Und ich glaube, das mhm. ist, ich glaube, das vergessen halt so viele, ne? dass es, dass beides wichtig ist, aber dass letztendlich glaube, gestiftet ist durch Gott. So. Wir Katholiken würden mehr vom Offenbarungsereignis her argumentieren, aber der Protestantismus würde doch eigentlich eher vom Gnadenereignis äh, argumentieren. Ne? Sozusagen Allein der Gnade können wir das alles. So, das hat mich der, mal wieder in um den Verstand gebracht.
1: An der Stelle möchte ich nochmal sagen, ich lerne gerade Offenbarungsmodelle in Fundamentaltheologie und das ist ja auch wirklich der größte Kopfig. Und da, ich denke die ganze Zeit so, ja, hat alles seine Plausibilität, aber das ist so kompliziert, dass es nicht mal ich richtig verstehe. Irgendwie glaube ich nicht daran, dass sich der Gott gedacht hat, das machen wir. Und dann, dann verstehen das aber echt nur ganz wenig. Mein aber ich will, nicht, <lacht> ich will da jetzt nicht abdriften, weil ähm, also, wir haben ja unsere letzte Folge zu dem ungeschickten Zeitpunkt aufgenommen, dass wir die, glaube ich, einen Tag vor der Korrektivrecherche aufgenommen haben. Das heißt, ähm, wir hatten ja im Podcast noch gar keine Zeit, darauf zu reagieren. Und ich glaube, ich halte es nicht aus, dass wir jetzt aber da gar nicht darauf reagiert haben. Ähm, da, wir sind natürlich late to the party und ihr seid schon alle längst auf 100 Demos gewesen. Ähm, aber... <lacht> Also hoffentlich und wenn nicht, dann kommt ihr noch. Äh, unsere in München ist am Sonntag und ich habe ehrlich gesagt eher, ich habe Bock und Angst zugleich, weil die erwarten ja über 30.000 Leute und ich habe irgendwie Angst, dass ich da drin sterbe ähm und ähm es war ja irgendwie, es war, ist ja crazy, was dann auch wieder alles in christlichem Social Media passiert ist und ich weiß auch, dass ich glaube ich nicht ich will mir jetzt nicht so wichtig nehmen, aber ich glaube, ich habe eine tragende Rolle, dass das so passiert ist, weil mir natürlich auch bewusst ist, dass ich mit dem Reel, das ich gemacht habe, ähm, also ich würde inhaltlich sagen, ich habe das Richtige gesagt, ich würde aber auch voll einsehen, dass das natürlich kein äh, netter Tonfall war und dass es das auch kein Tonfall war, der... Ähm, Nein, mir ist es schon wichtig, das zu sagen, weil, weil ich finde es selber nervig, wenn andere in dem Ton verreden und mir ist schon klar, dass wenn ich so ein Real mache, das natürlich für Leute, die sich davon angegriffen fühlen, auch schwer ist, dann zu denken, dass man mit mir normal reden kann, aber surprise, man kann mit mir tatsächlich normal reden und die Leute, die es versucht haben, haben da glaube ich auch positive Erfahrungen gemacht, also ich habe ein paar coole Gespräche auch geführt, auch mit Leuten, die das sehr anders sehen, ähm. Aber was ich eigentlich viel gruseliger fand, jetzt als, als mich selber, waren ja die Reaktionen. Also das Video ist einmal jetzt über eine Woche her. Ich habe immer noch jeden Tag neue Kommentare drin. Ich habe fast 40.000 Aufrufe. Das hatte ich auf kein anderes Reels völlig gestört. Ähm, und äh, ich finde es gruselig. Also ich, äh, ich meine, ich weiß, das Internet ist jetzt auch nicht die Realität, aber auch irgendwie trotzdem auch ein Teil der Realität. Und äh, ich finde es Spooky. Was, was sind deine Gedanken? Du hast gerade schon so mehrfach so geschnauft du dachtest dir wahrscheinlich so, nee, ist schon gut, dass du ein Arschloch warst, Kira.
0: Also es soll ja vorgekommen sein, dass man in den letzten Wochen immer mal wieder diese Einheitsbubble hörte und <lacht> da haben wir auch darüber geredet und du, du, du kannst halt nicht jemanden, der absichtlich Toleranz benutzt, um intolerant zu sein. Also du, du kannst das nicht einfach gewähren lassen. Und es geht nicht darum, dass man hier äh, auf Protest geht und gar nicht mit den Leuten redet, aber schon, dass man Kante zeigt und Grenzen zeigt. So, und es gibt da unterschiedliche Sachen. Es gibt, du kannst natürlich auf eine Demo gehen oder was posten oder sowas, oder, oder Kooperationen verweigern und trotzdem mit den Leuten reden. Und dann kommt ja da auch, ähm, war ja auch dann darunter die Kommentare, die sagten, ja, aber so schlimm ist es nicht. Ne? So und das kann man doch mal machen, wir müssen mit denen reden. Und dann denke ich mir so, ey, davon profitieren halt immer die Leute, die es ausnutzen wollen. Ja, wenn voll. du nicht bereit dafür bist, selber in den Konflikt reinzugehen und zu sagen, nee, das mache ich nicht. Oder ich habe auch Prinzipien. Und es geht nicht darum, dass man nicht mit Leuten redet oder dass man das verweigert. Aber das ist ja auch seltenst der Fall. Mir kommt das nicht vor. Die Verweigerung kommt ja meistens andersrum. Voll. Die kommt ja darum zu sagen so, ach so, ja, aber das ist jetzt ein Punkt, über den möchte ich gar nicht mehr reden. Ja. Keine Ahnung, wer weiß, wer anfängt oder nicht, das ist mir auch scheißegal. so Und, und gesamtgesellschaftlich ist es halt auch so, dass, das ist so sad, ne? weil ich habe schon in der Schule gelernt, die schlimmen Nazis sind nicht die Nazis mit Springerstiefel und Glatze, mhm. sondern die schlimmen Nazis sind die im Anzug. Ja, true. Und, und das wissen wir doch eigentlich. Und die Unterwanderung von Organisationen durch rechtes Gedankengut, um die Zeit halt zu benutzen, das wissen wir ja auch, das ist ja sogar von denen selber publiziert worden, mhm. So dass seit Jahren sind wir dran, es ging erst um die um die Musikszene mit diesen Rechtsrock-CDs, ne? dann, ähm, dann geht es um diese ganzen Aussiedlersiedlungen, die irgendwie mal mehr naturverbunden leben wollen, auch da ist das öfter drin, So du hast die Protestbewegungen, natürlich sind Protestbewegungen für Ideologien interessant, ja klar, das nutzen Ideologien für sich so weil weil sie halt sich vom Wut ernähren ne? und irgendwie jetzt zu de, jetzt hinzukommen also ich habe den Fest und Flausch noch mal gehört äh, und wenn man sagt so, so ja ich würde gerne die ganze Zeit drunter schreiben ich habe es euch gesagt und, und mhm. das bei allen was andere Leute über ihn denken oder so safe so als als beim Matosek die ganzen Rechten AfDler zusammen mit äh, mit Journalisten gespeist haben und gefeiert haben, haben die sich aufgeregt, dass es aufgedeckt worden ist. So, weil, man muss auch manchmal sagen, hey, mit wem möchte ich denn eigentlich in der Öffentlichkeit meine Freizeit verbringen ja. und mit wem möchte ich in meiner Nähe sein und dann halt zu sagen, nee, da bin ich eigentlich wahllos drum. Ja, nee, sorry, das geht. Also kannst du machen, musst du aber auch darüber im Klaren sein. Welche Folgen das hat. Und die Folgen hat es halt, dass du es normalisierst, ne? Du normalisierst die Leute. Wir, ich weiß, wir hatten das bei Ma Maria 1.0 nochmal, ja. mit, mit denen reden soll er nicht. Und auch damals war schon mein Punkt. Wenn man die halt mit reinzieht, normalisiert man deren Gespräch. Ja,
1: ich würde es auch nicht mehr machen. Also würde ich heute, ähm, würde ich heute nicht mehr machen. Ähm, ja. Ich, wir waren auch kurz davor, die Petition zu starten, dass sie nicht am Katholikentag sein dürfen. Aber,
0: ja, das wird nicht. Also ich das frei,
1: ist leider nicht durchsetzbar, ja.
0: Man hat das ja in so großen Messen, dass, die, dass es auch da Monopolrecht gibt, ne? dass man, dass ein Messeveranstalter auch nicht die ausladen kann, wenn es eine Monopolmesse ist, wie hm. zum Beispiel die Frankfurter Buchmesse und so. Und ich finde es ja auch in Ordnung, dass es Sichtbarkeit haben darf. Also, weil das existiert ja. Ne? Aber die Frage ist. Wie weit normalisiere ich mit Einladungen in den Talkshows, mit miteinander reden, mit gemeinsam Öffentlichkeit haben? Normalisiere ich auch äh, Positionen? Also wenn ich mit dir über etwas rede, ähm,
1: wenn man jetzt zum Beispiel mit der AfD frühstückt, hypothetisches Beispiel, ja. dann, okay, hatte was das nicht mitbekommen, dann, ähm, dann normalisiert man das zum Beispiel meiner Meinung nach und das öffentlich ja. teilt.
0: Ja, genau, genau, wenn man sagt so, ey, alle kennen die, ähm, ähm, äh, alle, äh, alle kennen ja so die Positionen von denen und dann sagt man, ja, das ist doch interessant, den mal einzuladen. Nein, es ist nicht interessant, demokratiefeindliche Personen einzuladen, weil sie sich nicht darum kümmern, dass sie Toleranz haben, sondern sie profitieren davon, dass sie eine Plattform bekommen bei Leuten, die nichts von ihm wussten. So. Und dann wird ja auch gesagt: Ach, guck mal, wenn, wenn Kira mit der redet, Kira ist ja in Ordnung, dann kann der ja mhm. nicht so schlecht sein. Also höre cool. ich mir mal die Position ja. an. Und das ist, das muss man sich schon fragen, ob man das möchte. So.
1: Ja, ich glaube, der, also glaub, der riesige Unterschied ist, weil ich will da auch nicht immer falsch verstanden werden, weil Leute denken dann immer, das heißt, wir sind irgendwie gar nicht gesprächsbereit. Ähm, das stimmt ja gar nicht. Also ich finde es voll wichtig, Gespräche zu führen und ich habe das auch jetzt bei dem Thema wieder, die, die wenigen guten Gespräche mit Andersdenkenden, die ich hatte, waren wirklich gut. Ähm, nur das passiert einfach strikt nicht in der Öffentlichkeit. Also und ja, genau. So, und das ist einmal der große Unterschied. Ich würde mich auch mit AfD-Leuten unterhalten. Und ich glaube, es ist sogar sehr wichtig, sich vielleicht vor allem mit denen zu unterhalten, die vielleicht doch noch nicht ganz so schlimm sind. Ich kenne mich jetzt nicht aus, wie da das Verhältnis ist. Und ich glaube, ich will es auch lieber gar nicht wissen, weil wahrscheinlich ist es noch schlimmer, als wir denken so. Ähm, aber das macht man halt nicht, äh, nicht öffentlich. Zumindest nicht öffentlich in dem Sinne, dass man dann konkreten Personen Plattformen bietet. Ähm, weil alles, was du schon gesagt hast, und ähm, es nervt mich, also nicht es, Nerven ist ein viel zu kleines Wort, es wühlt mich extrem auf, dass man das ähm, ausgerechnet in christlichen Kreisen irgendwie sagen muss. Und dieser komische Reflex jetzt zu sagen, aber bla bla bla, ich bin wirklich so.
0: Aber auch nicht da in christlichen Kreisen, sondern es gibt ja eine wirklich Handvoll Leute zwei, drei, die das reinpushen. Und es ist ja nicht so, also wenn ich auf das Netzwerk gucke und auf die Position im Netzwerk gucke, da sind die wenigsten, die sagen, ach, ist doch alles cool, ist doch gar kein Problem, wenn wir so, äh, wenn wir die und die mit hochnehmen. So, das, das sind ja zwei, drei Leute, die das halt sehr stark in die Öffentlichkeit treiben. Also es ist ja auch nicht ja, nicht, aber die haben ja ist krass ist viele Leute, Konsens. die
1: dann sagen, ja geil, sehe ich auch so. Also die zwei, drei Beiträge, die ich mir dazu angeguckt habe, gestern kam ja übrigens da noch einer dazu raus, ähm, auf, auf dem stand, ähm <lacht> das ist geil, Alter, das hat, das hat auch so eine katastrophale Bildsprache schon irgendwie drauf, die Headline war so, Rechtsextremismus ist nicht das größte Problem unserer Zeit, auch nicht der Linksextremismus, sondern... Was ist es? Richtig, die Gottlosigkeit, das finde ich ja das Schlimmste. Arrogan also diese Arroganz von Christinnen, Gottlosigkeit zu unterstellen, finde ich ja das, das Schlimmste. Und jedenfalls, ähm, natürlich ist es dann irgendwie ein Post und ist es ist irgendwie der dritte aus dieser Ecke, den ich sehe. Aber es sind halt auch hunderte von Leuten drunter, die sagen, ja geil. Und da bin ich so, uh, uh, uh. Und da schließe ich mich ein
0: bisschen an mit der Diskussionsgrundlage, die ich gestern hatte. Und darüber haben wir ja auch schon öfter mal geredet. Also ich, ich glaube, A, was man sehen muss, ist, dass diese, dass diese Andrew Tates der, Kat der, der christlichen äh, Szene ja auch eine Bubble sind und ganz wenig Mainstream pushen. Ne? Mhm. Also das darf man ja nicht vergessen. Und das, aber es ist keine Beschwichtigung, dass das weniger schlimm ist, sondern das muss man auch nochmal klar machen, das ist eine sehr, sehr strenge Bubble. Und da kommt mhm. eigentlich super wenig raus. Ne? So. Punkt eins, das heißt, wenn man halt die in Mainstream-Artikel-Accounts reinzieht, dann zieht man die halt in die Öffentlichkeit rein, die vorher nicht bekannt waren. So. Und das andere ist, ich glaube, wenn, wenn Kirchen und Christinnen in diesem Diskurs mitmachen wollen, dann können sie nicht darauf warten, dass jemand anderes das für sie macht. Sondern dann müssen sie sich auch dazu entscheiden, in diesem Diskurs teilzuhaben mhm. und auch entsprechend Sachen unterstützen. Das ist es. Weißt du, also guck mal, ich, ich habe es auch gestern gesagt bei der Eule, das ruhrach netzwerk existiert, weil Kirche versagt in der Unterstützung von mhm. NetzwerkpartnerInnen, die überkonfessionell sind und nicht an irgendeinen Pfarrei oder Landeskirche gebunden sind. So Und, und wir machen das mit so... Überschaubaren finanziellen Mittel im kirchlichen Rahmen und schaffen trotzdem Reichweite. So Yid schafft es auch, Leute zu pushen und die uns zu unterstützen und auch immer wieder Themen zu setzen. Ne? Denkt zum Beispiel an die, an die Quentin-Sache mit Gottes Queer oder sowas. Ich finde, da gab es schon maßgeblichen Support aus, aus dem Bereich. Mhm. So, und, und weißt du, und man kann sich nicht hinstellen, als Institution jetzt, oder als institutionelle Player oder als Player in einer Institution und sagen, oh, die nehmen uns jetzt aber das Wasser weg. Und dann, weiß nicht, keine Ahnung, du hast alles freiwillig gemacht. ne Du, du hast 0,0 Euro dafür bekommen, dass du irgendwas pushst Du hast keine Unterstützung bekommen in dem Bereich. Im Gegenteil, deine Online-Präsenz ist immer gefährlich für deine Jobchancen. Mhm. So, und, und da muss man sich halt nicht wundern, dass die Leute, die halt Geschäftsmodelle darauf aufbauen können, davon leben. Und dass man Geschäftsmodelle mit Weltgeschwobel bekommt, das weiß man, sobald man mal sich im Esoterikteil der Buchmesse verirrt hat. So. Das ist doch auch, also Leute bezahlen ja dafür, dass ihre Welt gerne magischer sein sollte. <lacht> ja. ja. We we weißt du, dass, und das ist aber so ein, so ein Trauerspiel, wenn man dann so hinguckt und sagt so, ja, aber die haben ja so viele und und da kann man nichts machen. Und ich denke mir so, nee, es gibt immer noch einen demokratischen Konsens eigentlich in unserer Gesellschaft. Und ich glaube auch, dass, also die haben ja genauso das Problem, dass Leute Christen nicht geil finden. Weißt du, das ist ja nicht so weg, aber die lösen das halt, indem die sagen, ja, das machen sie, weil sie vom Teufel ver, versucht sind. So. Aber jeder normal denkende Mensch weiß ja, dass das ein Konzept ist, was genährt bleiben muss, weil es sonst fällt. So, und das heißt, das ist ein Konzept in die Isolation, das ist kein Konzept für den Mainstream. So, und das, das nervt mich schon. Also dieses nicht unterstützend machen und dann irgendwie immer noch labern, dass dass sich keiner zu diesem Thema äußert. Und ich denke mir doch, doch, es äußern sich doch Leute, push die doch. Also warum soll ich mich, keine Ahnung, warum soll ich mich denn auch noch mal hinstellen hm. und sagen, was du gesagt hm. hast? Das ist doch totaler Quatsch. Ich teile deine Beiträge, hm. ich gebe dem meine Plattform ja mit, weil ich dich ja auch hier in dem Podcast habe, also in Wirklichkeit profitiere ich natürlich nur von deinen Verlangen, <lacht> aber pst, ne? also keine Ahnung, wer ist mit wem im Diskurs, wer pusht sich gegenseitig so, dann ich muss doch nicht die zweite Kira werden, die sich mit der konservativen äh, christen anlegt, so, dann nehme ich meine Stärke mit und lege mich in einer anderen Bubble an mhm. oder mache andere Statements, klar, weißt du, so, das das, das äh, hat mich, das triggert mich hart. <lacht>
1: Jetzt bist du aber auch ein bisschen abgedriftet also, vom eigentlichen Thema, aber ja. Das ist so okay. Ja,
0: aber es ist doch alles die, hat hier seinen Platz. Das ist ja auch so ein bisschen wie Therapiestunde für, äh, für Themen aus der Bubble.
1: Ja, aber ich wollte, darf ich noch was kurz in eine andere du Richtung dazu sagen? sagen? Ja, wie? auch ich darf alles sagen, danke. Ähm, ich merke wirklich. <lacht> <lacht> das ist mir egal, das geht auch allen anderen. Äh, fuck you. Ähm,
0: Nein, bitte, sorry.
1: Ähm. <lacht> 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 Das ist nämlich gar nicht so lustig eigentlich. Ähm, ich merke wirklich, dass ich mich nicht an einen Moment in meinem Leben erinnern kann bisher, Gott sei Dank, an dem ich das, was politisch passiert, so persönlich besorgt und belastet ähm, wie jetzt gerade. Und das meine ich jetzt nicht in so einem Sinne von make it about me, weil ich bin jetzt hier nicht die bedrohteste Person des, der, der Sache, sondern damit will ich zum Ausdruck bringen, wie ähm, dass das anders ist. Also, dass die Qualität von dem, was gerade passiert, anders ist als... Ähm, keine Ahnung, alle anderen politischen Diskurse, die wir halt sonst so hatten in den letzten 20 Jahren oder länger, ähm, weil ich mich wirklich ernsthaft frage, jetzt wusste gerade meine, meine Sprache nicht, ob ich Schwäbisch oder Hochdeutsch rede. Ähm, ich
0: weiß das auch nie, wenn, du, wenn ich das zuhöre. <lacht>
1: ich wirklich ernsthaft frage, ähm, so was passieren wird, also weil ich eine sehr reale Angst habe, dass das äh, eskaliert. Ich kann auch nicht einschätzen, was es bedeutet, dass es eskaliert, also ob man sich das wirklich dann, also wenn es zum Beispiel die AfD an die Macht kommt, wie man sich das vorstellen muss, ob das dann wirklich so zweites, drittes Reich ist oder ob das, ob das anders ist und inwiefern das anders ist. Ich kann nicht einschätzen, was es bedeutet, dass wir ja eigentlich... die maximale Mehrheit sind, die da dagegen ist. Was man ja jetzt, finde ich, unfassbar krass an den, an den Demos momentan sieht. Und das ist auch was, was mir voll Hoffnung gibt. Aber, also ich, ich frage mich, ich bin froh, nicht in die Zukunft gucken zu können, aber ich denke halt viel drüber nach und ich denke irgendwie ganz viel so, kriegen wir das noch rumgerissen? Wie, wie werden auch die nächsten Wahlen? Wie verändert zum Beispiel auch jetzt ähm, die Partei von Sarah Wagenknecht die Situation? Keine Ahnung. Ähm, und ähm, ich merke, dass ich so ganz anders auch durch die Welt gehe. Also ich habe jetzt irgendwie das, das wenn ich U-Bahn fahre, ähm, dann, dann gucke ich mich die ganze Zeit um und beobachte halt so, wie viele Menschen ich sozusagen ausländisch lese. Und es sind ja hier in so einer Großstadt wirklich extrem viele. Ähm, und mir macht das übrigens in keinster Weise Angst. <lacht> und <lacht> ich muss dann halt die ganze Zeit drüber nachdenken. Ich sehe dann so voll viele liebe, friedliche Leute und denke so, krass, die sind dann alle bedroht. Also die sind alle von so Remigrations sogenannten Remigrationsplänen bedroht und ähm, finde es einfach super gruselig und dann beobachte ich eben noch zusätzlich wie dann Leute damit umgehen und das verharmlosen und ich, keine Ahnung, also ich frage mich wirklich, auf was für Zeiten wir zusteuern und ob das also ich kann dann ganz wenig einschätzen, was irgendwie realistisch ist weil ich irgendwie auf der einen Seite sehe so, es wird die ganze Zeit immer schlimmer und ähm, die AfD wird immer stärker und obwohl wir das alles wissen und predigen, wird es nicht besser so. Auf der anderen Seite finde ich es jetzt aber schon stark, eben so die Demos zu sehen und zu merken, ja okay, aber ich glaube, wir sind schon, also wir haben schon viele Menschen, die, sich, die sehr stark bereit sind, sich dem auch irgendwie zu widersetzen. Und, und ähm, irgendwie will ich an, an diese, also an uns Demokratinnen in diesem Land schon irgendwie auch glauben, ähm, und, aber ich, weißt du, was ich meine? Also, ich finde es ja, voll schwierig. Und grade. ich glaube ja
0: auch, dass man, man muss ja auch miteinander reden und aber eben in dem Spektrum von Menschen, die für die Demokratie auch kämpfen. Mhm. Also, was mir zum Beispiel voll krass auffällt, ist ja, äh, vielleicht habe ich da auch einen Wahrnehmungsbias, aber wenn irgendwas schlecht läuft, dann sind es halt die Grünen.
1: Ja, Immer. ja, voll.
0: So, und, die sind ja auch die Haupt, das,
1: der Hauptgegner der CDU, gell?
0: Ja, und, aber das ist doch das, das ist doch, ein, das ist doch ein großes Problem. Also, warum wird denn Missstand irgendwie auf eine Partei reduziert? Also gerade von der CDU. Mhm. So und, und das, das ist doch Quatsch, anstatt irgendwie zu sagen, okay, ey, CDU, dann mach doch mal einen sinnvollen Vorschlag irgendwie. So, ihr habt 16 Jahre lang äh, die, die Agrarpolitik verkackt. Mhm. Und jetzt mhm. regt ihr euch darüber auf, dass die Agrarpolitik verkackt ist. Ihr habt 16 Jahre lang äh, das Verkehrsministerium gehabt und regt euch darüber auf, dass die Infrastruktur im Arsch ist. Also das ist das ist so wild, dass es so eine so eine Schuldzuweisung läuft, dann darüber. Und irgendwie auch, dass die Grünen zu, so zum von der AfD kommend Hassobjekt für Konservative geworden ist. So, und das hat man einfach mit übernommen. Und ja, ich dass finde, die
1: CDU das mitmacht, finde ich auch einfach wirklich traurig.
0: Ja, alles für die Macht. Und ich finde eigentlich, dass das das ist der Part, wo ich sage, hey, da können wir ja miteinander reden. Also wenn wir, wenn wir sagen, hey, keine Ahnung, ich mag, ich mag die und die Partei nicht, dann ist das okay. Aber ich würde zum Beispiel, also es sollte eigentlich dahin kommen, dass man nicht die die Partei der Partei wegen delegitimiert, so, sondern dass man halt anfängt, diese diese Position in den Diskurs reinzutragen. Und das kann man auch gerne auch darüber streiten. Ne? Aber dieses keine Ahnung, diese bescheuerte Lindner Rede, die sagt, <lacht> liebe Bauern, keine oh, Angst, wir nehmen einfach den Sozialempfänger was weg, dann könnt ihr weiter Diesel äh, benutzen. Und ich denke so, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das löst das überhaupt nichts, außer dass du sagst, ihr seid besser als die anderen, keine Angst, ich setze mich für euch Bessere ein. Das ist so, das ist so wild Scheiße. Und weißt du, ich denke mir, okay, ich, ich will mit ich will mit dem konservativsten katholischen Priester noch reden. so Und ich habe damit kein Problem, das zu tun. Und ich habe auch kein Problem, ja. mit denen öffentlich Positionen zu haben. Aber ich will nicht mit jemandem reden, der Menschen delegitimiert, delegitimiert so, und zwar auf, auf einer fundamentalen Basis, dass er sagt, so, die müssen wieder abgeschoben werden. Ja. Also einfach per se. Einfach per se, weil sie irgendein Identifikationsmerkmal haben, was ich als nicht deutsch identifiziere. Ja. So, das ist ja was anderes, als Menschen die auf einem Lernweg sind und sagen, keine Ahnung. Ich, ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, ich fühle mich fremd. so Das ist ja okay, dass die das haben. Aber es ist noch ein Unterschied, ob ich daraus dann eine Finale mache. Alle, die mich irgendwie irritieren, muss ich aus meinem yeah. Umfeld heraus yeah. entfernen. Oder ob die halt das Gefühl äußern und sagen, was mache ich denn damit? Und, so. und, ich, und ich finde, in diesem Bereich sollte man miteinander reden. so Und das, da braucht man Konsense und da muss man andere Meinungen aushalten. Aber nicht mit Leuten, die mit Geschichtsrevision und, äh, und Religionsmissbrauch daran arbeiten, Menschen zu separieren und die in die Isolation zu führen. Mhm. Ne, indem sie das Weltbild halt klar machen. So, Das, das, das passt nicht. Wir sind da wieder beim Wahrheitspunkt. Ne? Leute, die halt von mhm. sich behaupten, sie hätten die Wahrheit äh, gefunden. Ja. So
1: da hatte ich neulich auch muss ich jetzt kurz letzter Satz ähm, da hatte ich einen lustigen Moment weil da ich eben ich hatte ein gutes Gespräch mit einer Person aus der ganz anderen Bubble und sie sagte so ähm, ja ich meine ich glaube halt dass ich die Wahrheit habe du glaubst es ja auch und dann dachte ich so nee da, das ist der Unterschied ich äh, glaube das nicht ähm, ja genau und ich äh, ich glaube da kommen wir also ich glaube, das täte uns allen gut, so ein bisschen mehr Demut, ein bisschen mehr nett denken, dass wir Recht haben. Ähm, nur das Einzige, womit wir Recht haben, ist, dass Faschismus vielleicht nicht die beste Lösung ist. Auch das
0: nee, man, darf ja auch, man darf ja auch überzeugt von seiner Position sein und man darf ja auch Recht haben, aber man sollte sich die Frage stellen, ob man in der Lage ist, gerade das zu beurteilen. Also ich kann mich ja darüber streiten, ob Rosenkohl überhaupt als Gemüse gelten sollte oder nicht eher als, als Gift. So. Rosenkohl Und dann kann ich. Richtig
1: geil, gell? By the way.
0: Weißt du, man kann ja, welche Tragweite haben denn die Sachen? Oder ich sage halt, naja, kein Problem. Ich, ich und Trier kann ohne Probleme alle geopolitischen Sachen sehen und ich weiß ja auch, wie man so Kriege löst. Ist mhm. ja ganz einfach. Oder so, ja, ja, Wahrheit ist. Ich weiß noch nicht mal teilweise, wie ich private Konflikte löse. Was, was soll ich da mit so einem großen Krieg anfangen? Ja. So, und das ist so, dieses, dieses, auf einmal, auf einmal macht man Wahrheitsdinger auf in Relationen, die ein einzelner Mensch nicht lösen könnte. Als ja. ob, also als ob das irgendwie. Äh, keine Ahnung. Als ob das irgendwie äh, die einfachste Sache der Welt wäre und da sind einfach nur dumme Menschen dran. So. Wir
1: meinen jetzt hier einen radikalen Cut, weil wenn ich jetzt nicht frühstücke und ins Bad gehe, dann bin ich nicht um 10 in der Bib. Ich habe nämlich ein Bib-Date. Ähm.
0: Aber ich muss dir noch eine Sache sagen. Wenn wir uns das nächste Mal sprechen, war ich im Fantasieland.
1: Stimmt! Wooo! Oh Gott, ich bin voll aufgeregt für dich mit
0: ja, danke schön. Danke schön. Danke
1: mein Bruder war äh, jetzt auch letztes Wochenende und war, der war auch das erste Mal und ist mega ausgeflippt und hat auch gemeint, dass er will unbedingt in das Hotel das nächste Mal wo, wo ihr jetzt auch hingeht und so.
0: Folgt mir in der Story für mehr. tag <lacht> vom Buch im Fantasieland. Ich werde es feiern. Ja,
1: geil. Ich freue mich äh, wirklich für dich.
0: Kauf gerne das Buch, 40 Dinge, die du ausprobieren musst, bevor du aufhörst zu glauben. Äh, schaut nochmal in Kiras leere Zeilen rein. Äh, danke schön dafür, dass ihr uns auch in diesem Jahr begleitet. Kira und ich geben uns alle Mühe, der themenreichste Podcast in der G Land, Ohne Stil, ohne Verstand. noch
1: was hier, der Beitrag von Thorsten Dietz, die, die suchen doch gerade christliche Podcasts für irgendein Forschungsprojekt. So, und dann soll man kommentieren, welche christlichen Podcasts man hat. Das sind richtig viele Kommentare und niemand hat ausstehend geschrieben.
0: Ja, um, weil wir ja, vielleicht haben wir einfach die coolen Dudes, die nicht bei den alten Dudes herumhängen. Oha! <lacht> kosten hat äh, während, während des kirchentages King, ja sehr 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 während des kirchentages haben sie darüber spekuliert ob ich äh, verheiratet bin oder nicht oder ob ich eine freundin habe weil sie nicht darauf klar kam, mit katholisch und priester und kein priester so <lacht> <lacht> hört die äh, wortersfolge ähm, wort und fleisch zum
1: ist es die digitale kirche Gebenfunk? ja Aha, genau. die habe ich noch nicht fertig gehört vor. da habe ich bei jana bin ja. ich ausgestiegen
0: äh, da kommt Ruach auch nachher noch. Ah, sehr lobend, äh, sehr cool. Fällt mir sehr. Ich glaube, du kommst auch vor. Und äh, statt Fabian Meisenhölder sagt er Florian Meisenhölder. Das freue ich mich auch sehr darüber. <lacht> Aber freut euch drauf. Äh, Dankeschön, dass ihr uns folgt. Das ist wirklich wuh, wuh, wuh. Auch, ein, ein, äh, auch sehr süß, dass dieser Podcast überhaupt Gehör findet von so zwei Dullies, die reden.
1: Jason hat letztens mir gesagt, dass er den einfach die ganze Zeit hört. Das wusste ich ja mal überhaupt nicht. Ja, oh, mega süß.
0: Weißt du, warum auch? Auch da nochmal von gestern ausgehend. Äh, äh, ich hatte die Folge nach meinem Winterhau-Podcast mit dem, mit Lilith. Die Frage ist, kann Kirche Unterhaltung? Und ich würde sagen. Wir ey, schon. Ich würde sagen, ich würde mich jetzt, korrigiert mich, schreibt, schreibt Kira in die, die ich lese das doch sowieso nicht. Nein, schreibt mir ruhig, wenn ihr denkt, dass ich falsch liege. Aber ich glaube, eine Stärke dieses Podcasts ist es, dass der einer der wenigen Podcasts ist innerhalb der kirchlichen Bubble, der einen reinen Unterhaltungsfaktor hat. Also, uns ja. geht es ja nicht darum, irgendein Thema zu machen, sondern uns geht es ja um Unterhaltung und miteinander reden und so abchecken und abklopfen. Und manchmal habt ihr Folgen, die von Fantasien zur Prozesstheologie gehen. Manchmal reden wir einfach nur über äh, Kiras toxische Crushs. Und äh, manchmal hören wir einfach einem alten Mann zu, wie er Theologen-Tourette hat. Und ich, also.
1: Das <lacht> sagen wir nicht. Wir sind woke. Das sagen wir lieber nicht.
0: Und manchmal sehen wir einfach, äh, wie ich gewomansplained werde.
1: <lacht> Gecancelt. Gecancelt. Okay. Ähm, ja, dieser
0: Podcast wird mich canceln. Das glaube ich schon, dass das passiert. Boah,
1: stell dir mal vor, so ein paar Ausschnitte da draus. Egal. Ähm, was ich sagen wollte ist, ich glaube ja auch, ich habe ja in vielen Themen Selbstzweifel, aber wo ich wirklich viel Selbstbewusstsein habe, ist, dass ich auch glaube, dass ich ja voll unterhaltsam bin. Und ich glaube, das ist was, was wir beide haben. Also wir halten uns beide selber für relativ unterhaltsam. Um, und vielleicht macht uns das so einzigartig.
0: Ja, gut. man darf auch zu dem stehen, was man hat. So, hier schneit's. Ich
1: muss jetzt frühstücken, wirklich. Ich muss mal auch los. Viola wartet, Kira. liebe Grüße.
0: Liona das ist Viola. hier das ist eine Fleischwurst. Hey, wow. Der
1: war nicht gut.
0: <lacht> Nein, das stimmt, das ist hier wirklich eine Fleischwurst.
1: Ja, aber ich habe gesagt Viola.
0: Ach so, Viola.
1: Viola Kohlberger, ah, die wartet ah, Ja, hier, ja da, sag der das wird.
0: doch direkt, da hätte ich dich nicht ausgehalten. Äh, aufgehalten, ja. ausgehalten. Auch. Schwierig. So. Kira, kennst du das? Wenn man voll den guten Podcast hatte mit voll wichtigen Themen und in den letzten zehn Minuten verkackt man das, indem man sich so. Ja, das sind wir. Aber hier wird nichts geschnitten. In diesem Sinne. Mach's gut. Tschüss. Yes.